0: Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, la première partie de Iron Maiden. Retour à la cassette pour cet épisode sur la première partie de Iron Maiden. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, un homme à l'heure, un j'ai nommé Bruno Marotte.
1: Run by your
0: life! Hey, comment ça va Bruno? Hey! What's up les cocos?
1: Euh, ouais euh, dans la vie, il faut jamais euh, prendre sa passion pour Stone Cold Steve Boston avant son podcast.
0: C'est vrai, mais c'est te demandes que Stone Cold était quand même invité au podcast Hot One sur YouTube. Ouais. Euh, moi, je l'ai regardé hier parce que je savais qu'aujourd'hui, on enregistrait. Toi, tu l'as regardé aujourd'hui. Après, je fait
1: comme. Ouais, faut que puis après, je fais oh, faut que Ah, j'oublie, je vais aller prendre ma douche avant le podcast. Je fais Ah, oh, shit, il m'attend.
0: <rire> » puis, puis là, il ne faut, faut pas oublier une chose c'est qu'aujourd'hui, c'est okay. le jour de l'épluchette de, de blé officielle officiel annuel de la famille de la cassette. Puis les invités en viennent, fait que ben ça se peut qu'on le fasse plus court qu'on pensait, cet épisode-là. Ça se peut qu'on le fasse plus long puis parra vienne gueuler Slayer. Ouais. Puis le monde va se mettre à attendre pendant ce temps-là le plaid d'inde. Il est plus chaud le plaid d'inde. Il tirait son en 2019 là. là aujourd'hui, ben, on a un invité spécial, le seul et unique Bruce Dickinson. Comment ça va, Bruce Ah <rire> oh, yeah, that's a really good man. Non, parle pas, euh... français, Bruce Dickinson. Ouais, il parle français, Bruce Dickinson. ah uh, uh, oui. <rire> non, on va pas prendre, t'es avec Joe aujourd'hui. Comment yes. ça va, Joe? Ça va très bien, ben vous autres oui, les boys. Hey, ça fait un bout qu'on t'a vu. Ben oui. La dernière fois, c'était à l'enregistrement du 200e.
1: Puis l'autre fois d'avant, c'était sauf dans la cassette spéciale Guitar Row à cause d'un certain gars d'un band qu'on n'en pas. C'est ça. En tout cas, c'était
0: mollo leur affaire.
1: Mais là, aujourd'hui. Ah, c'est oh, vraiment mollo leur carrière en ce moment.
0: Mais, mais là, aujourd'hui, tu es là euh, vraiment pas par défaut. On t'a demandé de venir pour nous parler d'Aaron Maiden parce que yeah, yeah. tu es un gros fan de longue date. Et ben, oui. Tu vas nommer euh... tes deux
1: enfants Aaron Maiden. Absolument. Puis Kevin. Aaron, puis Maiden. Ah, oh,
0: Aaron. Ah, c'est serait non, bon. Non, non, les
2: deux vont s'appeler oh, Aaron, Aaron
0: Maiden. Maiden. Génial. <rire> <rire> Le ouais, 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 premier va bon s'appeler Aaron Maiden, le deuxième va s'appeler Keller, le troisième va s'appeler The Number of the Beast, ouais. le quatrième va s'appeler Peace of Mind. Ton cinquième est, euh, va s'appeler une... Slayer! <rire> ouais. et après ça, tu vas arrêter d'écouter du mail. Non, euh, <rire> non, mais en fait, ça. gros fan d'Aaron Maiden, euh, c'était avec toi que j'ai vu Aaron Maiden la seule fois que je les ai vus dans ma vie. Ben oui, C'est-à-dire euh, en 2008. Ouais, euh, Heavy Montreal, Heavy right? Montreal, la première yeah. édition, t'allais voir Maiden, puis c'était toi qui m'avais fait découvrir ce band-là aussi quand on était bien jeunes, fait que... Euh, je pense que tu es le collaborateur idéal pour l'occasion.
2: Bah, bon, ben, tant mieux. hein? avais-tu si des cheveux longs
0: de pouelle
2: dans le temps? Euh, pas de pouelle, mais j'avais des cheveux longs, ouais. Ouais.
0: T'sais, on avait tous les deux cheveux longs. On a, on a, on a eu des cheveux longs un bout de euh, on, on a étudié au Cégep en musique, ça nous prenait des cheveux longs. Des mm -hmm. sales. Mm -hmm. Parce
1: que au Cégep, ça ah. pas d'argent.
0: Non, les miens étaient propres pareil. Donc, Aaron Maiden, un band formé. Euh, ben, fais-nous donc la biographie. Ben du oui.
1: Allez sur euh, mon bref. outil de recherche ultime Wikipédia. Bon. Euh, Aaron Maiden, qui a été bon. formé à la base par Steve Harris, Absolument. principal auteur-compositeur du groupe. Le gars qui a trouvé le nom du band aussi. Exactement, le bassiste. cest
0: lui qui a trouvé Eddie? Euh, euh, en fait, moi, hier, j'ai regardé un documentaire, un documentaire super intéressant qui se trouve sur la page YouTube officielle d'Aren Maiden, euh, qui est un documentaire en plusieurs parties. J'ai commencé la première partie, j'ai pas vu la série au complet, mais ça, ça traitait des, euh, des, des premières années du groupe, là, en, en 1975, quand le groupe a été euh, créé. Puis euh, il mentionnait, oui, en fait, c'est euh, Steve Harris qui a trouvé la calligraphie du logo du groupe, logo qui est toujours employé ouais. aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a eu tout le temps la même logo, mais dans des couleurs différentes. Marchait avec le thème de, de chaque album. Euh, mais le premier Eddie, c'était euh, juste une tête, une, une, une face, un genre de masque qui ouais. était à côté euh, du logo sur euh, la toile derrière eux. Ça vient de lui aussi, mais c'est un artiste euh, visuel qui a créé le Eddie qu'on a connu sur le premier album puis qui a développé par la suite. Qui était là oui. sur tous les albums. Eddie, ou ouais, Eddie qui est leur mascotte, en fait, qui est présente. Leur Yuppie. C'est leur Youpie. Ouais, Ouais, oui. Eddie, Eddie Youpi euh, est présent euh, sur tous les albums d'Aaron Maiden. Des fois, un petit peu plus subtilement. Des fois, c'est littéralement lui qui est là. Euh, Puis en show, ben, il est toujours présent soit sous forme de marionnette géante de 15 pieds de haut, soit en robot téléguidé de 15 pieds de haut. Des fois, c'est des… Euh...
1: Des fois, il envoie du spam de porn au gars d'Aaron Maiden pendant les shows.
0: Euh, sûrement. Mais moi, je me souviens du jour, quand on les a vus en 2008, pendant euh, « pendant Somewhere in Time », il y avait un, un, le, le « Eddie » de « Somewhere in Time », c'est-à-dire un espèce de robot du futur mm -hmm. avec mm -hmm. sa face de « Eddie » qui était un robot euh, téléguidé qui était arrivé puis qui a commencé à faire semblant de gonner le monde. Oui, oui, Puis un moment donné, pendant le show, il fait un fist bump à Dave Murray qui, après son solo. Après ça, il commence à se masturber. Oui, je me rappelle très bien de, de ça. Très drôle. Je les avais vus aussi en 2006
2: au Sound Bell pour l'album Matter of Life and Death. Puis il y avait un gros
0: tank sur la scène avec Eddie dedans. C'était vraiment la grosse oh, ouais. cuche. Oh, ouais, c'était fou, ça. Parce que sur Matter of Life and Death, ça, on va en parler dans la troisième, dans ouais. la troisième partie, je pense, probablement, oui. Euh... Il est moins présent à aider sur cet album-là. En fait, je pense que c'est juste une tête de mort, genre un des squelettes. Sur la pochette? Ah non, c'est vrai, il est sur le tank. Il avec est sur le tank. tank, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Cool. Bon, je vais finir la biographie d'Aaron Maiden. Formé en oui. 1975 dans le, la ville, dans le quartier de Tunes à Londres, ouais. en Angleterre. Euh, formé de, le groupe est actuellement formé de Steve Harris, bassiste, Dave Murray, Adrian Smith et Janet Gears à la guitare. Bruce Dickinson, incontournable de la Janet Gears? Ouais, ouais.
0: Je sais c'est pas as un G, as un G. As un G. un right. Oui, euh, c'est le plus Dick... de la gang mm -hmm. hein. Bruce Dickinson au chant et uh, Nico
1: McBrian à, la... à la batterie et, uh, Aaron Maiden a eu beaucoup de membres dans sa carrière, on Énormément. les nommera pas tous
0: ben, les, les plus importants ça va être Paul Diano. Euh... ça va être les chanteurs ouais, ben, Blaze Bailey puis euh, le premier drummer qui était euh... rappelle-moi son nom, le Berg... notre famille c'était Bird je pense euh, je
1: suis en train de dire. Euh, c'était Ron
0: Matthews ah ouais?
1: le premier mais, premiers, mais, mais... Mais,
0: mais pas sur le premier album
1: euh, c'était C'était Thunderstruck, c'était Barry Perkins. Barry Perkins, ouais. Euh,
0: non, même. Il y en a tellement eu. Oui, il y a eu énormément de membres. Il y a eu des claviers. Il y Ouais, ça fait du... Ça, c'était avant le premier disque, me semble.
1: C'est des démos. Il hey,
0: y a peu trop. Rends-tu là, peu importe. Il a fait deux albums, là, ce drummer-là. Euh... Clive Burr. Clive oui, Burr, c'est ça, exactement. Merci. Merci, Bruno. Merci, Wikipédia. Merci, Wikipédia. Euh, on se revoit la semaine prochaine. On va parler de tout. À la première tout le monde. <rire> Non, hey, c'est pas la première fois que j'ai fait cette joke là. Sinon, non mais, mais à chaque fois, genre vu que je l'avais pas trop souvent, ça, ça, ça non, passe va pas faire... parce que tout le monde le sait qu'on n'arrêtera pas l'épisode là. Non, c'est sûr une mais.
1: est à la place. Ouais. et qu'on parle d'informatique avec Wikipédia. On s'appelait
0: la disquette. Ouais. Ouais, oh, c'est bon, ça. Bon, euh, ben, mais c'est ça, il Par... y a eu plusieurs changements de line-up. Ouais. Euh, c'est surtout, pas nécessairement parce que la chimie se faisait pas. Des fois, oui, mais c'est surtout parce que Steve, Mar euh, Steve Harris, il avait une vision de ça allait être quoi Iron Maiden puis il voulait que ce soit le meilleur band possible. Puis euh, des fois, ça marchait pas. Il y a eu des clavieristes qui mis dehors parce que ça marchait pas avec le groupe. Il y a eu un guitariste, à un moment donné, avant que ben Dave Murray était dans le groupe. Dave
1: Murray et Steve Harris, c'est les deux membres
0: fondateurs. Oui et non. Dave Murray il y a eu des périodes avant le premier disque qui n'était pas là parce qu'il s'était pogné avec l'autre guitariste, parce que l'autre guitariste considérait qu'il ne devait pas avoir de deuxième guitariste dans le band. À un moment donné, Steve Harris a dit « Écoute, tu veux pas qu'il y ait deux guitaristes, c'est plate, mais c'est toi qui vas s'en aller parce qu'il va avoir deux guitaristes. Ouais. C'est pas vrai que je vais faire les harmonies de guitare à la base. Ouais, parce que puis... les harmonies de guitare sont super importantes dans le jeu de Maiden, fait que... je check ça, Star, sont trois guit. Ouais, oui, absolument. Mais les trois guides, par contre, c'est parce que quand que, euh, Adrian Smith, Adrian Smith il est rentré dans le deuxième album et il a quitté. Si je ne me trompe pas en même temps que Bruce Dickinson, à Fear il the 10. Dark. Ouais. Et, uh, Bruce
1: Dickinson l'écoutait en Ouais, c'est ça.
0: Fait que lui, il est parti des alentours probablement de No Prayer for the Dying. Ouais. Euh, ouais. Où il a-tu fait Seven Son of a Seven Sun? Je ne suis pas sûr. Oui.
1: Ouais. Euh, a, euh, Adrian Smith, logiquement, il a quitté après No Prayer for the Dying. OK. Fait
0: juste avant Fear of the Dark. Avant,
1: avant Prayer, No Prayer for the Dying. OK. Puis après, il est revenu. C'est
0: ça. Il était remplacé par Janick Gers. Puis. Yeah. Quand il est revenu, ben ne voulait pas mettre l'autre dehors et ils ont dit, bon, c'est correct, on, on va être trois guitaristes, on va faire avec. On va faire du power metal. <rire> <Et voilà. rire> euh, donc, qu'est-ce que tu as pensé du premier album ben, ben, je Juste une
1: oui. ben, chose très importante sur Aaron Maiden. Aaron Maiden était le groupe fort du euh, mouvement New Wave of British euh, Heavy Metal avec euh, Red et euh, Judas Priest, les Leppard de leur début. Euh. Ouais.
0: Pis, ah. euh... Tu sais qu'il a
1: amené le Trash Metal en Amérique.
0: Puis ça là, euh, ça paraît, cette influence-là que ça a, parce que tu remontes en 1980, quand ils ont sorti le premier album, euh, le son n'était pas là comme c'est devenu Iron Maiden. Puis... Après ça, t'entends Thunder Maiden, tu fais comme « Ok, c'est du Maiden. Ouais, mais même à ça, c'est sûr que c'était leur premier album puis leur art n'était
2: pas au plus développé encore, mais c'est quand même un album très solide, le premier album. Hein. Moi,
1: j'ai trouvé assez long à écouter. Ah ouais? C'est que un album qui manquait de personnalité. On dirait qu'il le voulait sonner Let's Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, mais sans avoir ce qu'il fallait.
0: Moi, là-dessus, je suis d'accord, mais j'ai surtout... J'ai surtout entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'influence que Pink Floyd a sûrement eu sur eux autres, dans ouais, les solos ouais. de Et Ça sonne Pink Floyd à fond, puis on entend beaucoup de Sex Pistols aussi. Sex Pistols, mais le mouvement punk était fort. Je
1: parle jamais des punks les détestent.
0: En même temps, Steve Harris l'a dit lui-même dans le documentaire. Il dit Quand on a commencé, le mouvement punk était fort. Puis c'est sûr que d'une certaine façon, le son est venu nous chercher un peu. J'avais
1: vu dans un documentaire de Metal Evolution, il parlait des punks qui faisaient juste les métis. comme il disait Mais le grésoteur, il dit Vous avez été associé au mouvement punk Non, on n'a jamais été associé au mouvement punk.
0: Peut-être maintenant, il l'assume un peu. Non, non, mais tu sais, il répondait
1: sec en joke, mais il était comme Non, non, associé
0: au punk. Ouais, mais c'est pas du punk, Karen Maiden. Non. Mais tu sais, le punk a été fort dans cette région-là du monde à ce moment-là. Ouais. Mais bon, euh, on, on va faire vite. Il reste une chanson euh, sur cet album-là à la playlist. Donc, Donc les dames euh... d'abord,
1: Xavier, commence.
0: OK, ben moi, ça me dérange <rire> de commencer. Non, mais tu sais, euh, le premier album est intitulé Iron Maiden de Iron Maiden sur laquelle on peut trouver l'excellente chanson Iron Maiden, d'ailleurs. Yes! Euh, moi, j'ai trouvé, comme je l'ai dit, que c'est un album qui est pas hyper euh, original. Par contre, c'est un bon album. Je trouve que les, euh, les chansons sont pas mal toutes bonnes. Euh, là, j'ai perdu mes notes, excusez-moi.
1: Continue donc, euh, Bruno. Ben, écoute, moi, c'est un album que j'ai trouvé qui sonnait hard rock, euh, voulant sonner épique euh, à la Queen, hard rock et riff de guitare euh, Led Zeppelin, Black Sabbath qui est un petit peu inévitable pour un band euh, hard rock de l'époque euh, en Angleterre. Ben oui, c'est ça. Euh, malheureusement, je trouve que c'est un album qui manque euh, de lignes directrices, de, de chiens et euh, d'inspiration beaucoup. Euh, je, trouve que, je trouve que souvent quand j'entendais des riffs, ah, je disais « ça sonne comme Tony Yaomi, ah, ça sonne comme Jimmy Page ou ça sonne comme Brian May. » Euh, souvent, je trouvais des chansons un peu trop étirées. Euh, je trouvais l'album assez long et redondant. Je trouvais même des chansons étaient assez interchangeables. Ma chanson du Soul Repeat va être Charlotte de
0: Qu'on entend en ce moment. Oui. Mm -hmm. euh,
1: ma tune à qui, va être Remember Tomorrow. OK. Euh, un 3,8 sur 10. Je trouve que. C'est a... sévère? Mais c'est que ça n'a pas de personnalité comme pas. album. C'est ça que j'ai trouvé comme problème. Il y a ce
0: défaut là. Ouais, c'est mais... Proto-Maiden. Ouais. Comme
1: premier album, il est quand même très bon. Ils ont du talent, les gars, mais ils n'ont pas de personnalité. C'est ça qui est le problème. Ouais, après, ça va ouais. devenir meilleur, Red Maiden. Mais on s'entend le chanteur Paul Diallo, il n'a a pas de pas une grande voix non ben, plus.
0: si on le compare à Bros Dickinson, non. Non mais c'est parce que. Mais... On dirait
1: qu'il avait écrit les tunes pour avoir un chanteur épique. Puis ils sont arrivés avec un genre de Fred Durst.
0: Ouais, ben, c'est un peu ça. Puis d'ailleurs, Paul Diano, il ressemble à Fred Durst. Bon. C'est ça qui m'a fait dré quand j'ai regardé le documentaire hier. Hein, Chris, oui. Quand il parlait de Paul, d... de Paul Diano, il était comme, hey, on l'a trouvé, le chanteur, maintenant. On l'a trouvé. Puis moi, là, ils ont, ils ont montré Paul Diano parce que dans, le, dans le documentaire, ils ont, sont allés interviewer les, les membres qui ont été mis de côté, dont Paul Diano, dont plusieurs gens. Puis quand je l'ai vu, je fait Chris, on dirait Fred Durst. <rire> Mais bon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est c'est ça. C'est un album. Euh, euh, ça peut pas passer pour euh, le plus original de ce qu'ils ont fait. Euh, ça rentre beaucoup dans, dans une époque. Euh, ça, sent, ça sonne punk, ça sonne un peu comme après Pink Floyd. Ça se sent. Euh, la production est garage, mais ça, j'ai trouvé bon. Tu sais, les prods de Maiden au début, c'était pas les plus fantastiques, mais ça sonnait bien pour l'époque quand même. Euh, euh, mais c'est ça. C'est pas extrêmement original. On sent surtout l'apport que. Steve Harris et que Dave Murray a eu ses compositions Puis je pense que c'est ça qui est le plus important mm -hmm. c'est pour ça que cet album-là a marché mais ça reste très juvénile. Maintenant, on se votre Charlotte D'Harlot, comme, euh, comme tu l'as mentionné. Charlotte Harlotte, qui est la première chanson d'une série d'une saga de chansons euh, qui traite sur euh, Charlotte qui est une prostituée de Londres euh, on l'entend aussi hein, parler ah, d'elle. C'est la de
1: lutteuse, la WWE. Oui, euh, la fille Eric Flair.
0: <rire> mais non, mais de Charlotte, The euh, Harlots. Euh, on entend parler d'elle dans cette chanson-là, dans la chanson 22 Two Avenue sur euh, Number of the Beast. Sur quatre chansons totales, les autres, ouais. je ne me souviens pas exactement. Ma la à va être Strange World et euh, ma, sur, euh, ma note sur 10 va être un 7 sur 10. OK, OK. Vas-y ben, donc, euh, Jonathan. Ben, Je vais
2: un petit peu à l'envers de ce que vous dites, les deux. Je suis conscient que c'est pas leur meilleur album, surtout le Iron Maiden, je suis d'accord, ce n'est pas leur meilleur, mais je trouve quand même que pour un premier album, pour un nouveau genre de musique, si on veut, parce que New Wave of Heavy Metal, au Brit... Dans fond, en Britain, c'est quand même nouveau, je donne quand même une note de 7 sur 10, comme Xavier. Je trouve quand même que les tunes ont du pouvoir, même si c'est pas la coche de Iron Maiden. Je trouve que c'est quand même très bon. Puis Sinon, la, la tune sur repeat, comme vous autres, Charlotte, de évidemment, c'est -ce la, hein? la meilleure tune de l'album.
0: Mais la toune Iron oui. Maiden d'Iron Maiden sur l'album Iron Maiden est quand même bonne. Quand On a fait ce joke-là sur Black Sabbath pendant l'épisode de Black Sabbath. Cette joke-là, à chaque fois que je la... Euh, à chaque fois que... Euh, bonjour, Katou,
1: bon, Ta blonde, a fait bye, dire qu'elle va se laver les cheveux. Bon,
0: Punk elle s'en va se laver. Son vert, ses cheveux, je pense, sont moisis. Elle vient de travailler, puis elle s'en va déjà. <rire> Hey, deuxième album intitulé Kellers. Euh, yes. Ça, c'est un bon groupe de «Killers <rire> ouais, 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 ». je <rire> pense que Bruno et moi, on va être d'accord sur Kellers. Bah euh, ben, Écoute, « Freeze
1: euh, ». Euh, ouais. Ben, vas-y.
0: Bon, premier album avec Adrian Smith à la guitare. Euh, je pense que son arrivée passe dans le beurre parce que je trouve que c'est un album avec qui il y a un certain malaise. Euh, je l'ai trouvé assez plat cet album-là. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que le premier était très bon, puis par la suite, c'est excellent. Mais euh, ils font juste répéter un peu ce qu'il y avait de malaisant sur le premier album, je trouvais. Mais la force en moins, la chimie en moins, le plaisir en moins. Euh, pour moi, Killers est un des moins bons des albums d'Iron Maiden. Euh, par contre, c'est pas le pire. Euh, le pire, on l'entendra pas aujourd'hui. Ça va aller dans la deuxième mm
1: -hmm. partie. Tu vas sortir à un moment donné.
0: Ouais, on va le faire quand on va le sentir. Euh, par contre, c'est ça. Euh, ça va être le pire que je vois, selon moi, le pire qu'on va critiquer aujourd'hui. Euh, je vais donner seulement un 4 sur 10 à l'album, avec comme chanson sur repeat, Wrathchild Child" et euh, à skipper ça va être "Prodigal Son". Et euh, je vous laisse y aller. Ok. Ben, de mon côté, moi, je suis pas loin de
2: toi pour "Killers". Je trouve que c'est un album qui est difficile à écouter dans son entièreté parce que il y a des longueurs, puis c'est pas tout le temps super intéressant. La, la track qu'on entend en ce moment, je trouve que c'est une des meilleures sur l'album, personnellement. Ben, c'est hein. ma sur Repeat, hein? Ben, c'est ça. Sinon, pour la note, moi, je donnerais un 5 sur 10, à peu près dans le moins coin que, que toi. Petite, petite toi. moyenne. Tout soit une petite moyenne. Je mettrais Murders and the Remarque sur Repeat. Je sais pas si on l'a dans la liste, je pense pas. Il me semble qu'on l'a pas donné tantôt. Euh, non,
0: non, j'ai n'ai pas mis cette chanson-là dans la liste.
2: Sinon, moi, je skipperais Drifter, carrément.
0: OK. Je la laisserais drifter je sais. Oh! Ah hein, tu dirais drift away? Drift give away the give I soul I, I want to get love the rock and roll and <laughs> drift away Drift Away Donc toi moi et Bruno on a on a, on a fêté pis euh on, pendant la soirée j'avais une tonne dans la tête la tonne Mr. Jones de Counting Crows mm -hmm. Mm -hmm. Bon T'as toujours remarqué ce tunnel-là? Il là? y a juste la phrase, la première phrase du refrain qui est vraiment hot puis catchy. Le reste de la tune c'est long. Ouais, oh, tabarnak.
1: Ouais. C'est comme euh, Fastball avec euh, The Way. Ouais, The Way. Tu sais, c'est juste le refrain qui est catchy. Le, le reste de la tune c'est un.
0: fais comme que le refrain pas, on, arrive. Tu on, sais. on a comme fait un, commencé une playlist de chansons que. Juste le refrain est bon, mais le reste c'est de la map. On a mis Semester Jones, on a mis euh, celle que tu viens de, de mentionner. On je suis poigné mis... dans la tête avec maintenant. Mais là, moi, j'essaie de me rappeler c'est laquelle maintenant que tu en parles.
1: On la mettra à la fin du podcast.
0: Non, mais, mais oui, j'avais trouvé un autre tune pour finir. Mais on bah. avait mis euh, Wide Away, Drift Away aussi. là. en tout cas, y a eu... on manquait d'idées un peu. Fait que. Euh, ben on invite nos auditeurs à nous écrire pour nous proposer des chansons que juste le refrain est bon puis que le reste est de On va faire mar.
1: un mixtape d'un genre là-dessus. Ouais. ouais. Le meilleur du tout. D'accord. Le meilleur... Non, le moins pire du meilleur. Le, ça dire moins, dire pire, la le moins
2: pire du pire.
1: ouais ça, c'est ouais, la plus d'allure. Ouais. Hein? Euh, ben, tant qu'à faire... Euh, par mal de, je, tant tant qu'à faire le meilleur du pire, euh, mais ma tourne sur repeat euh, de l'album euh, Killers va être euh, Murders and the Morgue. Nice. Good choice. Très, très bonne. Euh, un, euh, puis ma tourne à skip va être, comme toi, Joe, euh, Drifter, que j'avais hâte qu'il finisse cet album-là. Mm -hmm, mm -hmm. euh, c'est un album qui est interminable, qui n'atteint pas ses ambitions. Euh, malheureusement, même si les gars ont du talent, on dirait qu'ils se sont écoutés jouer tout le long de l'album. Euh, c'est aucunement catchy, c'est aucunement accrocheur. Ouais. Euh, la majorité, des, une bonne partie des tones est instrumentale, mais malgré tout, au moins c'est une bonne affaire. Il y a des tunes instrumentales, euh, la voix de Paul Giano, ben on ne l'entend pas pendant ce temps-là. <rire> euh, c'est mou, c'est plat, c'est sans saveur, c'est peu original. Je vais y donner un 1.7 sur 10. J'avais hâte, c'était pénible à écouter. J'avais hâte que ça finisse cet album-là. C'est une demi-heure à ma vie que je n'en retrouverai pas. Puis quand j'ai écouté cet album-là, j'ai fait, hey, j'ai peur que ça soit ça Maiden après. Même si je me dis, a Run to the Hills, The Number of the Beast, The Troopers. Je comme, si on était capable de faire une tonne épique par album pour sauver l'album pis ils font des albums mou de même, j'ai pas d'écouter le reste.
2: Non, mais t'étais pas rentré dans le vrai stock Non, c'est ça, mais ouais. j'étais
1: comme, ah oh, tu sais quand Bruce Dickinson va arriver, ça va peut-être être meilleur. Et c'est meilleur, ouais, euh, Bruce effectivement.
0: Ouais, absolument, puis c'est marquant. Euh, là, écoutez les gars, vu qu'on a euh, tout euh, fini notre, euh, notre euh, critique, pis qu'il reste encore quelques minutes de la chanson, euh, J'ai déjà à remercier. Vas-y. Fait que euh, je pense qu'on va... Tu sais, souvent, là, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi qu'à la cassette, il y a de la dérape des fois. Pourquoi qu'on dit n'importe quoi au lieu de se concentrer sur le sujet? Euh, ben, il y a une raison simple, c'est qu'on met de la musique en fond, on prépare la playlist d'avance puis des fois, ben on n'est pas pour couper une tonne co euh, au cours. Fait que, tu on parle un peu de notre quotidien puis on parle un peu il y a plusieurs choses. Euh, ça explique ça. Je pense que ça rajoute un peu une chimie à la cassette, finalement. C'est ça qui fait que les gens nous écoutent et nous apprécient. non Ils euh... veulent
1: juste entendre de oui, de fastball.
0: Aussi. Euh, mais je voudrais remercier euh, Marc-André Bilivo qui nous a écrit cette semaine euh, pour nous dire que bon entre autres qu'on qu est les meilleurs. Donc, merci Marc-André. Ça, on le savait déjà. Euh, il nous a dit qu'il a commencé à nous écouter avec l'épisode de Korn et qu'il comprenait pas, justement, pourquoi que on parle du band, mais sans en parler, finalement. Tu sais, que on parle de tout, sauf des albums, et que finalement, on finit par en parler un peu. Puis finalement, c'est ça qu'il a aimé. Puis que, bon, après de l'avoir écouté plusieurs, c'est ça qui fait qu'il revient à chaque semaine nous réécouter, oh, entendre un, nice. peu, un peu plus de, de notre vie. Euh, puis que, bon, son épisode préféré, c'est l'épisode sur N'École Back, euh, puis qu'il rit tout le long. Euh,
1: bon, on devrait de l'envoyer au galop du podcast québécois. <rire>
0: <rire> puis bon, tant qu'à trouver la sur qu'est-ce qu'il nous écrit, parce qu'il bon, il nous écrit beaucoup de choses. Et, euh, entre autres, qu'il a découvert que William grâce à nous qui est en train de s'acheter les bandes dessinées euh, par rapport à ça. Ce qui montre qu'on a un impact sur le monde qui nous entoure. Et sur les cartes de crédit des gens. Et yeah. voilà. Euh, que Ce qui lui manque, selon lui, ce qui manque à la cassette... C'est plus de moi. Non, c'est plus de quatre. Oh. Il est triste quand il n'est pas là. Donc, euh, ben, désolé, Marc-André est dans la douche en ce moment. Euh, va la rejoindre. Je vais euh, en profiter aussi
1: pour remercier Olivier Gobey euh, qui nous a écrit cette semaine. Absolument. Il était très content et qui nous a fait un beau don On va honorer.
0: Puis euh, il, il nous a mis au courant de quelque chose. Oui. Euh, le spin-off de Sous-Écoute, Mike Ward et Jean-Thomas vous écoutent. Ouais. Euh, dans l'épisode qui est sorti sur Patreon euh, hier, au moment où on enregistre, euh, ils ont mentionné mon nom. Tiens. Comment ça? Ben, parce que ça, c'est un, un peu con, mais j'ai écrit une, une question pour Mike et Jean-Thomas. Puis je me rappelle plus je l'avais posé la question, mais j'étais chaud. <rire> <rire> Grosse nouvelle. Puis la question, c'est vraiment la calice de merde. Fait que là, quand, euh, quand Olivier nous a écrit pour dire Hey, euh, Xavier, as-tu posé une question à Mike et Jean-Thomas, j'ai fait Ah, oh, si cassé, j'ai demandé. Que là, j'étais comme envoie-moi un lien, s'il te plaît, parce que c'est pas sorti, c'est juste sur Patreon. Ouais. Fait que j'étais comme là, envoie-moi là que je sache ce que, que j'ai dit. Puis La question est vraiment stupide. Là, parce que tu sais, le, le, le fameux running gag de Jean-Thomas, euh, à chaque fois que quelqu'un dit Ah, mettons, j'aime ça les patates, sort avec, sort avec qui est le meilleur running gag au monde, on va se le dire. Moi, Jean-Thomas Jobin c'est un de mes humoristes préférés, ouais. je l'adore. ils ont fait
1: mention, mon... Jean-Thomas il a fait mention de mon nom à Trois-Bières. Aussi. Puis ça finit par... Il disait qu'il voulait se sucer. Euh... Non, Pierre-Luc a dit à Jean-Thomas, Pierre-Luc dit qu'on a reçu avec Yannick Belzile, ouais. de Trois-Bières, on a reçu à la cassette, dit... Pierre-Luc a fait, « Hey, vas-tu le
0: sucer? » sûr que c'était pas euh, Juliane? Euh... Non, c'était
1: Pierre-Luc qui avait posé la question. Puis, gentement, il ouais, a Bah Ben là, je le sais pas. C'est pas encore. ça, j'ai
0: le goût de, 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 de sucer Bruno Marotte. là. vois, <rire> c'est
1: ouais, drôle. Puis là, j'avais envie d'écrire au gars de Trois-Bières. Je lui Ben, on s'en rappelleront même plus. De la <rire> Moi, je vais t'avouer
0: que quand que ça s'est arrivé, j's... sur Twitter, avec le compte de la cassette, j'ai marqué euh, Bon, mais maintenant que j'ai comme tagué gentiment en disant Maintenant que tout le monde sait que tu veux me sucer, on t'invite à la cassette, signé Bruno. <rire> <rire> puis, <rire> il a liké. <rire> fait qu'il va venir à la cassette. Non c'est toi qui venir. Oh! Mais la question que j'avais demandé, c'est... Euh, J'entends-moi, est-ce que tu sortirais avec Mike? Ça a mis un <rire> <rire> ben,
1: On s'entend, Mike, Mike, c'est le seul végétalien que je connais qui a agressé en dirant végétalien.
0: <rire> puis il a pris du poids. Puis, euh, puis parlant euh, de, de sous-écoute, ouais. je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais quand l'épisode va être diffusé, notre épisode à nous va être diffusé, ça va déjà avoir été enregistré, fait que c'est plus un secours. Euh, notre ami Simon Portalance euh, va être à sous-écoute.
1: Très euh, nice. Donc,
0: euh, ben moi j'espère entendre des belles anecdotes euh, sur la tournée française des costauds.
1: Ben oui. Si tu te mentionnes pas, euh, je vais rire de toi.
0: Bon, sa job c'est pas d'aller pluguer ses amis, là, on va se le dire. là. Ben,
1: y a, j en, j en connais, je connais une coupe de personnes de tes amis que t'aimerais plugger.
0: <rire> bon et les gars, moi je vous invite à ce qu'on parle du troisième album intitulé The Number of the Beast. Le chef dœuvre d'Iron Maiden? Euh, Selon moi, c'est pas le meilleur, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Parce que. À, à date, dans ceux que j'ai écouté, les six premiers, c'est le meilleur. C'est arrivé comme un coup de bâton de baseball ouais. d'en face, surtout avec la chanson Invader qui part en force avec la voix de Bruce Dickinson qui vient surprendre le reste du monde. Ah, ben, c'est. Ouais. Ça rend fort, cet album-là.
2: Oui, quand même. C'est un très bon album qui, vraiment, comme Diable le dit, ça claque d'un pour vrai. Puis
1: puis ça euh, ne pas tout le long. C'est plein de tunes épiques. Bruce Dickinson, c'est un vent de fraîcheur dans ce groupe. Oui, absolument
2: absolument
1: Xavier Xavier vient de partir
2: fait que je te, je te passe le flambeau officiellement
1: euh, écoute c'était l'album que j'avais hâte d'écouter parce que c'est là que la majorité des classiques Iron Maiden se retrouvent. Euh, on pense à Number of the Beasts, Run to the Hills, et j'en passe. Bon, euh, ouais. C'était aussi l'album que j'écoutais avec une certaine crainte au fait que les deux premiers albums, Iron Maiden et Kellers, étaient excessivement décevants et que Paul Diano n'était un chanteur que parmi tant d'autres.
2: Ben ouais. Il a été agréablement
1: surpris. J'avais pas d'attente avec cet album-là, mais tu sais, ça allait au avec Invader, Children of the Damned, The Prisoner, puis après, arrive la deuxième partie, le, le, bee, le, le site tout de l'album, là. Number of the Bees, Run to the Hills, Gangland, Halloween, halloween uh, by the uh, Name. C'est vraiment...
0: halloween by the Name. Du vieil anglais, oh, ça. Ah, OK. Ouais. ouais, ouais. Examen est revenu. Ah oui, t'étais où? Euh, ben non, parce que j'ai mentionné en début d'enregistrement que là, c'était la journée euh, de... de euh, voyant annuel de l'épouchette de blé de la cassette. Puis euh, ben là, par la fenêtre, j'ai vu notre ami Wetpack essayer d'ouvrir la, la, la porte de la clôture. Il cet enfant-là. Où mon chien essayait de se sauver. Je ben, suis sorti, Chris pas que le chien se sauve. Ça se peut que Wetback se joigne à nous, là. Bon,
1: j'espère qu'il va tirer à Red Maiden, puis j'espère qu'il a une douche. <rire> Fait que, ça.
2: Fait que Bruno, c'est
1: quoi ta euh, cote?
0: Pis, ma, euh... ma note sur 10 va être un 9.66. 6. Oh! Oh! Sur 10. Très bon, Franck, très bon. C'est bon ça. C'est bon. T'as pas... mettre un 9 puis dire qu'il est à l'envers, que c'est un 6 à l'envers.
1: Non, là, le, là, là. Fuck off, oh, on, on a, le, on
0: a le, le 9 avec la barre au-dessus. <rire> Point <66. rire> Et quel tourne tu mettrais sur le un gag, Bruno. Ah, je avec le sais, terri. mais t'es pas bon ton gag!
1: <rire> si t'as fait, c'est une joke
0: drôle. Vas-y. Knock, knock qui est là ta
1: mère fin de la joke
0: <rire> ta mère qui
1: ta mère est grosse ta tabarnak
0: <rire> ta mère est tellement grosse qu'un conne. <rire>
1: hey, tu voles les jokes
0: du monde ben hey, tu le fais tout le temps moi je le cite c'est un euh, mouvement de luxe
1: je vole pas les jokes du monde je le taxe c'est pas pareil <rire>
0: <rire> bon moi j'aimerais faire un commentaire par rapport à la chanson qu'on entend en ce moment Puis, de...
1: attends 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 ma tune sur repeat va être euh... « The Number of the Beast ». Qui joue en ce moment. Exactement. Aucune tonne à skipper, le chef dœuvre d'Iron Maiden euh, pour la première partie de la question.
2: Aucune tonne à
3: skipper.
0: Écoute, euh, moi, je vais commencer avec le, le petit malaise de « The Number of the Beast », qui est là où l'album perd des points pour moi, mais il n'en perd pas gros. C'est qu'il y a au moins deux chansons, peut-être plus, avec euh, des extraits euh, de... de, 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 de narration avant. Dans le fond, euh, mm -hmm. dans le cas de The Prisoners, je pense que c'est le bout d'un film euh, où ce tu entends quelqu'un gueuler « I am not a number! I am a free man! » Puis il y a quelqu'un qui se met à rire. Puis euh, dans le cas de Number of the, Be de, of the Beast, euh, avant, il y a un petit 15 secondes où ce que c'est un, un verset de la Bible qui, euh, qui est lu. Puis mm -hmm. moi, je trouve ça correct qu'il y ait fait ça, mais c'est tellement mal mixé que ça en est malaisant. faut que tu montes le volume au bout pour entendre un petit peu quelque chose. Peu quand la musique passe, c'est assourdissant. Ça a été mal géré, euh, les levels, pour ça. Puis, écoute, pour que je me mette à chialer sur, sur un petit, un petit bout piggy comme ça, c'est qu'au final, l'album il n'y a pas grand-chose de négatif à en dire là. Ouais, ouais
2: non, c'est sûr. Puis aussi, il faut se dire, c'est les années 80, le mastering, puis le mixing, t'as pas fait pareil. Pis... Ouais, mais,
0: moi ouais, mais ce qu'on entend, c'est le, rem... le remaster, de le, la, la, la version remasterisée. La version remasterisée 2015 y aurait pu, t'sais... Ouais, mais en même temps, tu veux garder
3: l'original.
0: Ouais. Je me souviens, hein, quand on a vu ça, euh, en 2008, euh, c'était au Parc Jean-Drapeau. Ouais. Puis euh, le lendemain, j'étais allé euh, à l'école. Je mm -hmm. Quoi que c'était pendant l'été? Ouais.
1: Mais je chante école, hein, au mois de juillet. Hein?
0: Bon, euh, OK, bon, c'était peut-être euh, rendu à l'automne, j'étais à l'école. J'étais avec une, une de mes amis euh, là-bas, avec qui j'étais en cours de français. As-tu ouais. couché avec? J'aurais aimé ça. On <rire> sent crisse de ton histoire, d'abord. Mais <rire> c'est pas arrivé. Je parle Up around around the <rire> Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'elle me disait que euh, euh, pendant, pendant que nous, on était au show d'Iron Maiden, elle était à la ronde dans le monstre. OK. Puis euh, le manège s'était arrêté pendant l'ascension à cause des feux d'artifice. Fait qu'elle était dans le monstre dans okay. les arrêtée, arrêtait à regarder les feux d'artifice. Puis entre chaque feu, on entendait juste la foule gueuler « Sex! Ça doit être malade. d'ailleurs, cette chanson-là a été reprise par le seul et unique monon Serge, comme tout bonus je crois, de son album 13 Tunes Trash, où il parle de l'entartrement de Stéphane Dion. Entartement. Maudit En tout cas, l'entartement de... Ouais, c'est vrai, c'est comme si je qu'il y avait du tart dedans, s'en était fait mettre, et qui était encore plus dégueulasse. C'est encore plus Puis Ce qui est arrivé, c'est que c'est ça dans Ben, C'est la même mélodie. C'est une version fold de Number of the Beast, mais il parle de Stéphane Dion qui s'est fait crisser une tarte à crème dans face. Tarte à la crème! <rire> Tante Tante la crème! <rire> Donc, euh, bon, euh, Number of the Beast, le groupe accueille comme nouveau chanteur Bruce Aikinson et comme nouveau drummer Nico McBryan. McBrain ou McBrien? McBryan. OK. Mac McDonald. McCain. Nico McCain. Et ouais. euh, ça fait toute la différence, honnêtement. Dès la première note d'Invader, on sait qu'on a affaire à un nouveau groupe. Euh, L'album est vraiment efficace. Et, euh, Clairement dans le top 3, euh, peut-être même euh, peut-être même dans, dans… Le top 1! Je ne sais pas si c'est le non, meilleur. Moi, non, je pense non, pas. Il y en non. a que j'aime plus que celui-là, mais je... entre mes trois préférés, je ne sais pas lequel décider. fait que ça en fait partie. Je pense que j'ai trois ex au numéro 1, puis ça en fait partie. 3, 3, 3, the number of the semi 6, <rire> the, <laughs> six, the <inaudible> number of the beast. Fait que les tours sont courts, l'album est efficace, les chansons sont toutes bonnes. Il y a tellement de classiques. « Number of the beast »,« Run to the hills »,« 22 Acacia Avenue ». Mais même les chansons moins connues volent le show, comme « Prisoner », comme « Invader », comme « Gangland ah. ». Les interludes parlés sont bizarres, comme je l'ai dit tantôt, mais ça rajoute de quoi au disque. J'ai 4 tunes sur repeat, je suis pas capable de me décider. <laughs> « Entre the prisoner »,« 22 Acacia Avenue »,« Run to the hills », puis « Invader ». What Ouais, t'as même pas mis la meilleure de l'album dans tes tons sur Repeat. C'est-à-dire? Allô, be Dynamic. Name? Non, non, euh, ah. même je vais t'avouer que c'est, attends, non, non, ouais, non, non, je l'ai pas, je l'ai pas mis comme dans comme Repeat. Même je te dis, une... non, c'est, c'est quatre, le même Number of the Bee, je la considère pas comme une des meilleures du disque, mais en tout cas, est-ce que être « Children of the damned » Ok, ok. C'est quoi ta cote, tu dis? Ma note sur 10, euh, euh,
2: 9.5 sur 10. 9.5? Bon, C'est moi qui ai le plus bas. Moi, je vais avec 9. OK. Parce que je suis conservateur un petit peu. Man. Mais moi, honnêtement, je mets à l'autre, Be Name » sur so repeat, définitivement. Puis je prendrais le vinyle de l'album, puis je découperais Gangland, plus
0: qu'elle soit là. T'aimes pas Gangland? À ce qu'elle m'énerve. À chaque fois, que elle... hey, tu me rapports, pas, elle dit Hey, c'est-tu tel tonne à cause de l'intro du drum, mais je sais jamais laquelle qu'elle parle. C'est okay. exactement le même intro de drum.
2: Ben c'est vrai que ça sonne comme bain des intros Et de drum, ouais. là on s'entend, Mais non, honnêtement, Gangland, moi, toutes les fois, je l'entends, je la skip. Gangland! Je suis vraiment pas ah, capable. Moi je l'adore. Mais l'album est vraiment solide je... je mets à l'autre be Name sur Repeat, mais je pense tant que moi la meilleure c'est 22 à okay, Avenue. Mais ben, sort avec. Tel... Ah, ouais, je pourrais sortir avec Charlotte. Avec
1: Charlotte la Charlotte.
2: Salope. C'est Charlotte. Charlotte La Salope. Charlotte, il a fait tellement d'affaires, Charlotte de... La Salope. Ouais, ben euh, ouais euh,
1: Charlotte la pilote. Charlotte, Charlotte la salope. Charlotte la Flair.
2: Charlotte Flair. Euh,
1: tu sais, Woo! après tout ça, là, on, euh, on passe pour vraiment des outils de
2: colons. <rire> mais pour faire bref, c'est vraiment un très bon album. Puis toutes les tunes sont solides. Puis je veux dire, Bruce qui rentre dans le band, ça fait tout Iron Maiden maintenant. Bruce
1: Dickinson et Iron Maiden. Ouais. Ben non. Presque. You know, ben c'est lui qui prend. Okay, non, mais un bon album aussi. sans Bruce Dickinson, Iron Maiden. Merci. Aaron
0: Maiden. c'est tout. Fake news. Je comprends. C'est le frontman du band. C'est ce qu'on entend, mais c'est pas vrai que sans, sans Bruce, il n'y a pas d'Aaron Maiden parce que plus important que ça, il y a ouais, Steve Aaron
1: oui. qui écrit les tonnes. Mais... Steve Aaron fait ses shows en jogging. Mm.
0: Puis c'est plate que je vais le dire, mais la, la carrière solo de Bruce Dickinson, ça n'a pas le VO. La preuve, non. il revenait avec Aaron Maiden. Ah oh, ouais. Mais il
1: Saint-Hubert.
0: Ouais, ben, ben c'est ça, il, il habitait à Montréal, tu penses, pendant trois ans. Euh, Puis, bon, maintenant, il est pilote de ligne. C'est lui qui pilote l'avion euh, euh, qui appelle le, le Head Force One. Oui! Il y a un là-dessus qui est fait,
1: ça s'appelle Flight 666, Aaron ouais, Maiden. Ouais, 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 ouais. Exactement.
0: Qui est sur l'avion d'Aaron Maiden avec Eddie en avant, Head Force One. Ben, ouais. euh, c'est lui qui pilote l'avion, ce qui est quand même pas pire pour sauver sur le payroll hein, en deux tournées. Ben, oui, hein? ben, il faut euh... l'avion aussi. Mais ce qui est cool, c'est que c'est ça. Euh, étant donné qu'il a étudié au Québec, il a appris le français. Puis quand il fait des shows au Québec... Surtout à Montréal parce qu'il joue pas bien, ben. ben Il joue ailleurs, il joue à Québec aussi, je pense. Mais au Québec, Québec Montréal. Il anime les shows en français. Oui. C'est peut être
1: en France.
0: Suis... Sûrement, mais tu imagine toutes les bandes que arrivent à Montréal puis font merci Montréal puis là la foule est en délai puis le monde qui a pas juste parce qu'il a appris à dire merci. Ouais, je m'en connais un peu. Alors que Bruce Dickinson qui fait le show complet en français, il est assez habile, ça paraît, qu'il est capable de faire du crowd work. Il lit pas un texte. Ouais. Moi, je trouve non, ça fantastique. Ce qui me fait rire, c'est qu'il dit « On est Iron Maiden ». Oui. <rire> Chris, ton nom, c'est Iron Maiden. dis-le comme du monde. Même le, le
1: monde de Québec le dit tu le dis avec
0: un accent français si t'es anglais? C'est pas logique, mais, mais ah, moi, je trouve ça, ça très drôle.
1: Ça. Mais bon, parlant de choses qui est drôles, euh, Xavier, donne donc ta note de « Peace of Mind ».« Peace of ouais, Mind ». parce que euh, c'est là
0: qu'on est rendu Un des rares albums que j'avais très peu écouté de Maiden, euh, il avait toujours été sur, euh, sur ma liste, en fait. Ça avait toujours... Euh, était... Je suis là littéralement, parce que moi, je connaissais vraiment beaucoup Number of the Beast, uh, Power Slave, Somewhere in Time, Dance of Death, A Matter of Life and Death. C'est des albums que j'ai vraiment beaucoup écoutés. Les autres aussi, quand même, beaucoup. Euh, mais mais euh, des affaires comme, euh, comme euh, Peace of Mind, je connaissais les gros hits, mais l'album, je ne l'avais pas tant écouté. Puis, en l'écoutant, j'ai fait comme moi, ce n'est pas le plus mémorable, malheureusement. Il euh, y a beaucoup de chansons qui passent dans le beurre. Mm -hmm. euh, la production, c'est pas la meilleure non plus, euh, mais l'album est quand même sauvé vraiment par beaucoup de hits, dont The Trooper, ouais. euh, qui est devenu probablement les, la chanson la, la, la plus connue d'Iron Maiden, probablement, probablement. avec euh... To The Hills ».
1: Number of the Beast. Hey, ça hey les curés interdisaient cette tonne là dans le temps.
0: Dans le temps, on est en 2019. The Trooper, c'est... C'est plus gros, c'est plus gros The Trooper. C'est la chanson à la plus écoutez sur, sur Spotify.
2: Ouais.
0: Euh, à ce ça va être Revelations et je vais donner un 5 sur 10 à l'album et c'est à vous.
1: Ben, vas-y, euh, les... Oui, Ben oui. Ben, ça, oh, moi aussi, euh,
2: Peace of Mind, je trouve que c'est un album comme Killers qui est un peu difficile à écouter puis qui a des bonnes longueurs. Puis euh, moi, j'ai donne une note de 6 sur 10 parce que c'est quand même Iron Maiden, que j'ai toujours apprécié, mais cet album-là, je trouve qu'il est pas si intéressant que ça. La toune sur l'album, pour moi, c'est The Trooper. Puis tout ce qui vient à, à partir hey, de... D'ailleurs,
0: comment on reste de faire court, on la met tout de suite. Vas-y donc, parce
2: que... Yeah, ouais. Nice! C'est ça, pour moi, l'album jusqu'à The Trooper, c'est bon. Puis après ça, Still Life, puis tout ce qui est après, c'est comme, je le skip.
0: Malgré il y avait des oui. bonnes tonnes c'est là-dessus hein Die with your boots on ». Euh, si je me trompe pas, oui, oui. Juste ah, avant le trooper. C'est que je viens juste de skipper. <rire> oui, c'est correct. Regarde. Mais, mais la tune est super, t'sais, « Die with your boots on ». Mais je trouvais ça, en grandissant, je trouvais ça absurde de faire une tune que… Ouais. Bon, « C'était pour mourir, meurt avec tes bottes ». Oui, je
2: pense que c'est plus une expression de dire comme « stand tall »,« mort avec dignité »,
1: mais…
0: Mais, mais
1: C'est peut-être sarcastique en lien avec les soldats qui s'engagent. Mais je pense c'est plus ça parce que ça. Y,
0: y a beaucoup de références. T'sais, t'sais, les albums de Maiden, on, on a souvent parlé de l'importance du fil conducteur dans un album. Puis Maiden, c'est les rois pour ça, là, selon moi. Tu sais, Iron euh, Maiden puis Killers, c'était moins défini, mais à partir de Number of the Beast, je pense que c'est pour ça que ça marchait fort de même. Ouais. C'est mm -hmm. un fil conducteur, une thématique définie. Euh, puis les pochettes vont avec. Puis sur Peace of Mind, il y a beaucoup de thématiques sur la guerre, ces choses-là. of Mind, c'est une... Un peu aussi, tu sais, comment, qu'à la gare tu vas perdre vraiment là, ta... ta tu, tu, tu vas perdre ta santé mentale, en quelque part. C'est pas pour rien que sur l'album, tu as aidé en camisole de force. Oui,
2: puis aussi Peace of Mind. Peace, c'est écrit P-I-E-C-E -E à la ouais. place de, de Peace, P-E-A-C-E. -E. Une
1: pièce d'esprit, non une
2: pièce d'esprit. Une de ton cerveau, ouais, carrément. exactement.
0: Tu sais, c'est sûr qu'il y, y, y a un sens là-dedans. Puis tu sais, Die with Your Boots on, The Trooper qui est juste après.
1: J'ai of top Ouais,
0: ça parle de la guerre ça. Ben oui, ben oui c'est sûr. Il y a beaucoup d'albums de Maiden qui parlent de guerre. Puis il y a beaucoup de chansons. T'sais. Euh, si on pense à euh, dans Somewhere in Time, il y a euh, Alexander the Great, ses grandes découvertes, ses guerres. Quoi, ouais. euh, je pourrais t'en nommer 50, mais là, je ne pas euh, en tête direct. Là. Ouais toi, Bruno, qu'est-ce que t'as pensé? Ben, fini ta, ta note. Ah, c'est vrai, t'as note fini. Euh, fini
1: euh, je vais aussi, être d'accord avec ça. toi. C'est un album qui est laborieux à écouter. Euh, heureusement, c'est ses singles qui sauvent l'album. Euh, malgré tout, l'album m'ouvre fort, mais... Wow! Mais il ferme où l'album. La <rire> ouais. Je te dirais uh, Where It Goes There jusqu'à The Troopers c'est un très bon disque rendu à Still Life, uh, jusqu'à Tout Land, c'est comme. Ah, ça. C'est comme. Même avant. Il y a, par bout, oui, c'est comme un peu en montagne russe, mais au moins. Parent, ta fly est
0: ouverte. <rire> Et on a Kevin Parent avec nous en studio. C'est Aaron Maiden, il faut crier. À
1: chaque fois qu'il est Slayer. Mais non, c'est un album qui est relativement en denti. The Trooper, je pense c'est ça qui fait l'album en majorité. Ça va être un 5.4 sur 10. Ça passe pas, mais autre chance qu'il y ait des grosses tours sur cet album-là. Maton a skippé votre tête. Olin, tout temps de Holland, euh, euh, qui tellement long. 7 minutes, ouais. là, il aurait pas à couper de moitié, mais on aurait sauvé du temps. Il aurait pas à
2: couper,
1: ça aurait été bon. Un autre
0: album! Yes! On est encore sur la chanson de Trooper. Non, ça, on pas. Ben, non. non, non, non. tu déjà entendu. Coway euh, jouer sans chaud. À l'époque. Euh, J'étais là. Ouais, t'étais à Toronto en fait en 2008. ouais. Euh, oui. euh, en 2008, il y a une compilation sur Iron Maiden qui est sortie, qui s'appelait Maiden Heaven. Oui. Plein de bandes qui reprenaient les succès d'Iron Maiden. Puis là y avait, Et là-dessus, il D'après moi, c'est biscuit, mais avec Paul Diano qui chantait. Ah! OK! Ah. Sans tromper, parce qu'il ressemblait. <rire> 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 Fred Durst. <rire> Fred Durst. Just non, one de... of those days. Mais, euh, mais c'est ça. Et sur cette compilation-là, il y avait Coed and Cameron qui reprenait The Trooper. Puis, même si le chanteur de Coed a une... une voix très haute... Dans le refrain qu'on entend en ce moment, c'était les choristes de Koweïd qui chantaient, c'était les deux filles, juste parce que. Juste parce que. Ben, moi, je pense que c'est parce qu'à cette époque-là, c'est deux filles-là étaient en contrat, puis que, tu sais, qu il fallait qu'il y en ait peut-être un contrat, peut-être peut parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement les, euh, les faire ces voix-là, parce qu'ils ne veulent pas, c'est haut. Ouais. Mais, tu sais, Bruce Dickinson, c'est la plus grosse influence sur la voix de, de Claudio Sanchez, le chanteur de Koweïd. Euh, il s'en est jamais caché, puis à l'époque, ce qu'on les a avait en show en 2008. Il y avait un medley où il jouait deux tonnes de E, deux tonnes de Coïn, mais en plein milieu des deux tonnes, c'était The Trooper
2: Ouais, je me rappelle.
0: Je me rappelle de ça dans le show, j'ai fait Hey, ça sonne comme du Maiden, cette tonne-là. T'as toi qui a dit Ben, c'est du Maiden, c'est
2: The Trooper. Ah oui, c'est The Trooper! Ouais, ça, c'est un bon show, là
0: aussi. Ça retrouve
1: Metallica, Evan, Fall, Dream Theater, Trivium. Quand
2: même, hein, des Dream Theater qui joue du Maiden.
1: Ouais. Vous c'est-tu? je vais retourner sur mon recherchiste Wikipédia.
2: Yes!
0: Euh... Et c'est ça qu'on entend en ce moment, c'était ma, ma go-to song dans les karaokés. Absolument. Chaque fois que je lance un karaoké, là, je commençais ça. Puis, je voyais tous les messieurs de 50 ans et Plus de... se mettre à trash en de... avant. De... Euh, ironiquement,
1: ma tourne a skippé de du dernier album, Toutain Mullen, c'est la tourne de, de, de Dream Theater. Ah ouais, puis, euh, ah ouais. puis Avenge j'avais fait quoi? Euh, uh, Flash of the Blade, puis Metallica ah, avait compris.
0: fait Remember Tomorrow. Ok, ok. Mais Flash of the Blade par the Blade uh, Avenge Je voudrais peut-être entendre euh, ça C'est une de mes préférées C'est fait. Saint-Méland, faite par Dream Theater, je suis curieux
1: Puis euh, la compilation, c'est sur euh, le magazine Key euh.
0: Oui, oui, exact C'est vrai, je m'en souviens maintenant Sors avec <rire> J'ai pas dit que j'aimais ça
1: J'ai dis sors avec Puis tu vas le faire
0: euh, Power Slave Cinquième album euh, d'Aaron Maiden, euh, l'avant-dernier qu'on va critiquer aujourd'hui. La, la tangente prog d'Aaron Maiden. Euh, oui, ça commence là. Ça, ça le fait pas très bien. Ah. Tu niaises? Non. Ah. Bon, ouais. Attends, Les meilleurs albums s'en viennent. Là-dessus, il y a une chose que je vais être d'accord par contre. Puis, euh, si tu permets, je vais dire ma tonne à skipper tout de suite. Ben vas-y. C'est pas une tonne au complet. C'est <rire> la deuxième section de Rime of the Ancient Mariner, les petits solo de bass, d'interludes de base, pas cernable. Oh, tu sais, tout le long de la tune sont, sont en binaire, les tombent en ternaire, puis ils commencent à faire juste des, des, des arpèges à la bass. Ça tue l'album, même si la dernière tune, ça tue l'album comme ça se peut pas. La seule raison qu'il aurait mis ça, je pense, c'est pour allonger la tune. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça. La tune Rime of the Ancient Mariner, c'est écœurant, là. Mm -hmm. Mais cette section-là, elle dure 5 minutes. Imposcernable, pas cernable. On ne sait pas pourquoi ils ont mis ça là. Puis quand ils reviennent, ils reviennent sur exactement ce qu'ils faisaient avant. Ils ont coupé une tonne en deux, ils ont mis un bout de plate entre les deux. C'est ce bout-là que je vais skipper. Puis ça fait partie, oui, de la tangente prog. Là-dessus, je suis là avec toi, c'est pas cernable. Par contre, pour le reste de l'album, il y a tellement de force. Moi, ça fait partie de mon top 3 de Maiden, qui est égal à Number of the Beast en première position. Power Slave, j'adore cet album-là. Je trouve que c'est un album qui a un flow incroyable tout se suit avec un naturel de malade mental. Le fil conducteur n'a jamais été aussi bien défini, à part peut-être dans Number of the Beast. Euh, arrives avec quelque chose qui est très Égypte ancienne, ouais, avec ouais. Eddie qui est, un, un, qui, qui est le sphinx en Égypte, littéralement. Le, la pochette de l'album, a un visuel tellement hot. C'était
1: Cléopâtre qui faisait euh, les back vocals là, mais pas euh, <rire> l'impératrice la, 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 égyptienne. Non, là, on est dans le seul, ce fait Cléopâtre. Ouais, ouais,
0: ok, ok, ok. Je, Puis, je te suis. Tu sais, cet album-là, tu sais, les pochettes dans Maiden, ce qui était hot, à l'époque... très belles, les pochettes C'était les avoir en vinyle parce qu'il y avait tellement de détails que tu pouvais le, le voir. sans en CD, tu manques beaucoup de choses. Ah. Puis, il y a un petit symbole qui est présent sur toutes les pochettes d'Aaron Maiden. Puis, à l'époque, c'était comme le thrill de trouver yi C'était quoi le symbole? Mm -hmm. à Alors, honnêtement, je m'en rappelle pas. Je vais être honnête. Là, euh, tu bois trop. Je pense que c'était quelque chose comme un melon au de, de quoi de niaiseux de même. C'était de quoi être vraiment, là, genre inanitaire, là, à fond puis, euh, Bruno, tu googleras « inanitaire », je sais, tu sais pas ce que ça veut dire. Ah toi non plus, d'ailleurs. Oui, oui, bien, je te le dirai pas, mais ben,
1: ben. <rire> tu, tu me le dis ou je t'affairais? <rire> C'est
0: un synonyme d'insipide. Ah! C'est quelque chose qui ne sert pas, qui évite de sens. C'est ça que ça veut dire, inanitaire. C'est pour ça que je pour
1: l'intimidation.
0: Ouais, ça vient avec le mot « inard ». Non, pas vrai, pas en tout, ça, ça n'a rapport.
1: Il qui essaie de faire
0: son intelligent et vient, au cégep. Mais tu sais, viens avec la pochette ultra-égyptienne puis des riffs qui est pas mal tout le temps en mineur harmonique pour donner un feel égyptien, justement. Gamme mineur harmonique est comme une gamme mineure standard. La seule chose, c'est que le septième degré de la gamme est augmenté d'un demi-ton pour, euh, pour donner un plus gros gap entre le degré précédent puis un plus petit gap avec le, 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 la, la tonique.
2: Ouais. Le gin? Que, ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ça, ça c'était le, le moment théorique du podcast. Euh, les riffs, les changements de tempo, les mesures irrégulières sont super bien interprétées. Euh, ça sort très naturellement. La voix de Bruce est meilleure plus que jamais, honnêtement. est très bien produite. Les harmonies vocales sont incroyables. Euh, Là où l'album prend des points, on parle des points, comme je disais, c'est le bridge à la baisse en ternaire dans Rime of the Ancient Mariner. Ça brise la toune, ça brise le flow de l'album, ça n'apporte rien du tout au disque, ça n'apporte rien à la chanson qui est déjà longue. Euh, mais quand elle reprend au moins, euh, on vient faire un clin d'œil à Number of the Beast avec la section qui vient tout de suite après, euh, avec The quoi qui est en, en, encore une fois mineur. Mais euh... attends, maintenant, Number of the Beast en majeur fait que c'est ça, il switch en majeur dans un album qui est pas mal mineur euh, quasiment tout le long. Ça vient de donner de quoi, un genre de petite lueur de bonheur à la fin. C'est vraiment cool comme album, honnêtement. Euh, trois tonnes euh, sur repeat, Ace's Eye, Flash of the Blade, puis 2 Minutes to Midnight, qu'on entend en ce moment. Et Aspice avec le bridge à la base de Rhyme of the Ancient Mariners. je vais donner un autre 9.5 sur disque à l'album. Très bon, très bon. À noter ben... que j'ai dit 9.5 sur disque.
1: Oh! oh, oh. Euh, écoute, ben, moi, je vais y aller. Euh, c'est pas un album que j'ai trouvé mémorable. Par contre, je serais malhonnête de dire que c'était pas un bon disque. Mais la, la partie prog d'Iron Maiden ne me touche pas.
0: Qu'est-ce que tu entends par partie prog? Parce que euh, c'est pas en prog encore. Là.
1: Pas encore, le prochain. Mais il y a des tendances prog sur cet album-là. Ouais. Les tunes sont beaucoup plus longues ouais. que le 3 à 4. Ça, maximum ouais. 5 minutes, c'était leur plus long. Ça, là. Ouais,
0: ouais, vraiment. Ça, on Pis... commence
1: avec des, des tunes de 6 minutes. Euh, c'est quand même surprenant parce que
0: je pense qu'on est en 85 en ouais. ce moment-là. Le prog c'est mort. déjà. 84.
1: 3 que... que... septembre 84, qui bon, est sur l'album.
0: Bon, en, en 84, ça fait déjà 5 ans que le prog est mort. là.
1: Ouais.
2: Mais ça n'avait même pas commencé. C'est
0: ça, c'était hein? là. La...
1: Je
2: disais que ça n'avait <rire> pas commencé encore vraiment.
0: Parce le, que le, le prog, il y en a en crise maintenant. Là. Dans, euh, oui, oui, mais... mais... Le game oui,
1: du oui, oui. prog est passé en 79. Dans là. les
0: années 70, le prog était mainstream, c'est ouais, ça que je veux ouais, dire. Ouais. Le prog est mort en 79 avec The Wall, après ça, tout qu est ce qui The était Walt est prog… 780. Ok, vas ouais, les... mais... ah, Ok, 180. Le parles... film est 180. Là, tu parles de rock prog. Oui, oui. Maiden, on est métal. Oui, c'est sûr, mais le prog, moi je vois ça comme un son à part entière. Même ouais, que ouais, ce ouais, soit ouais. du rock ou du métal progressif, ça reste quand même du prog. Le, 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 le prog est mort avec The Wall. après ça, tout ce qui s'est fait en prog, ça a toujours été vraiment plus underground. Mm -hmm. à, part, à part dans le métal. À part dans le métal, mais le métal, ça reste un peu underground pareil. Ouais. Ouais. C'est sûr que métal progressif. Contre ça, quelqu'un qui connaît rien du prog, ben, tu, fais, tu fais pas d'avis en, ouais. ouais. en parlant de métal progressif. C'est ça, exactement. D'ailleurs, parlant de Tool, Revenez Revenez -nous la semaine, nous à la semaine prochaine. prochaine. On va être les premiers à faire la critique du nouvel le album. Le premier podcast québécois en français à faire le podcast. Bon, soit qu'on <rire> l'a, moi, qu'il y en ait un petit vide qui le fasse avant nous. Là, mais...
1: Bon, mais il ne fera pas trop de <rire> bruit.
0: <rire> fait que, oui, qu'est-ce que tu disais pour pas du frog? Euh, Je
1: trouve qu'Aaron Mayden envers une tendance à vouloir plus rallonger ses tunes pour faire des plus gros solos que de faire des tunes plus efficaces. Euh, malheureusement, je pense que c'est l'auditeur qui perd ou change euh, en, en étirant trop ses chansons longuement. Euh, je pense juste à Rhyme of the Anson Mariner qui est étiré beaucoup trop longuement, qui aurait pu être coupé et en faire une, une, quelques chansons. Tu
0: sais, les tonnes prog, là. souvent, tu prends la tonne au complet si tu coupes le superflu, aurais une qui serait radio friendly. C'est le cas de Rhyme of the Ancient Mariner. C'est ce qui est con? C'est que la preuve que la tune n'est pas efficace, c'est qu'elle a volontairement été étirée. Alors que si tu coupes le superflu, aurais une vraiment hot là. Vraiment, vraiment hot. La style bridge the base, quoi.
1: Ma tune sur Repeat va être Flash of the A. est hein! Elle est vraiment bonne. Ma tune à SQP va être Rhyme of the Ancient Mariner. Ma note sur 10 va être un 7 sur 10. Oh quand même! C'est un pont disque. Mais la... ils prennent une tendance pro qui, t... qui rend leur chanson moins efficace ouais. comparé à Number of the Beast.
0: Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir un gars comme toi, Bruno, qui... qui a zéro écouté Maiden avant. Parce que, tu sais, ça, avait... bon, ça aurait pas été moi puis Joe le podcast parce que c'est toi puis moi le podcast. C'est moi le show. C'est moi le podcast. <rire> si vous sentez ouais. généreux, donnez-moi de l'argent. Ouais, Bruno, tu ça sur mon ar... Patreon. Tu feras ça sans réalisateur et le fun.
1: Aïe, 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 je vais aller animer à Choc FM à saint rémi <rire> Ah non, ça a fermé.
0: Ça a fermé. Oh, mais oui. on a
1: fermé la station Radio Communautaire. Depuis que tu avais dit, on était bon. C'est tellement aussi, ça que les gens Saint-Rémy pas... ont
0: commencé à nous écouter Pourquoi? Ouais. Ouais.
1: Ou soit parce que le monde a réalisé que la Radio Communautaire, ben, c'est 82, puis le podcast, c'est 2019.
0: Ouais. Ben, le podcast, c'est 2005 à peu près, mais quand même. Ouais, mais... J'ai déjà animé un show à Radio Communautaire à saint -Élémie. Ouais, Tu m'avais eu en entrevue. Je t'avais eu en entrevue. Et
1: hey, on vole haut en Esti. Hein? Ouais, ouais. J'avais
0: avez... fait... fait des personnages puis j'avais chanté une tonne. Tavernac! <rire> ça avait été ça. Hey, je peux retrouver ça. Je mmh. pense pas que ça se retrouve. On avait essayé d'avoir l'enregistrement.
2: Ouais. on avait, mmh. hein? ouais. On avait, avait pas, pas eu J'aurais dû partir avec la journée mais même. Mais
0: toi, t'as animé ça toutes les semaines, je pense? Ouais.
2: C'était pré-enregistré, les... puis on a fait un épisode live pour le dernier.
1: C'est quoi le journal show, chaud, ça s'appelle?
2: Mais, mais le dernier,
0: c'est celui que j'étais là. Ouais. Cool.
2: Ouais. Comment ça s'appelait déjà? Je me fait rappelle que Tu même
0: plus. Je faisais du podcast finalement.
2: Je faisais du podcast avec Nicolas euh... ouais, Nicolas Le
0: Petit Roux. Là.
2: Ouais, c'était son ah, nom de famille.
0: Roux. je me rappelle tout. Je me souviens pas de son famille. Euh, on s'en parlera tantôt. Yes. Euh, je suis sûr qu'on va en avoir long à se dire. Il était cool ça, gars. Il était ouais, il était coup, ce gars. Oui, il était pas mal
2: cool ce gars-là. Je suis bien content d'avoir fait ça avec
0: lui. Ouais. Euh, mais, mais oui, c'est ça Bruno. Là, je voulais dire ça. C'est c'est tu sais, d'avoir un gars qui a des oreilles quasiment vierges de Maiden, là, ça fait réaliser un, un degré de plus parce que moi, Maiden. Power Slave, c'est l'album que j'ai écouté le plus dans ma vie là vraiment fait que moi moi ces affaires là j'y prends toutes pour acquis puis j'aime ça tu sais mais mm -hmm. pour quelqu'un qui est euh, un initié de Maiden c'est sûr que d'arriver avec de quoi qui est plus prog après quatre albums rapide puis Straight to Your Face, ouais. je com comprends ton point.
2: C'est pareil pour moi, Maiden, ça a été mon secondaire. J'ai écouté ces albums-là, puis je les ai écoutés. -écouté, ouais, ça a été écouté, mon série, honnêtement.
0: Quand je commençais maintenant plus avec toi, ouais. parce qu'on se connaissait au secondaire, mais on se tenait pas ensemble. On allait
2: pas à la même école, ça, ça aurait été dur, là.
0: Fait que tu secondaire cinq, j'ai commencé m'amener avec toi à faire de la musique avec toi, puis on a ouais. commencé à écouter. Ben, moi, j'ai commencé à écouter beaucoup de Maiden à ce moment-là,
2: Ouais, puis moi, j'arrivais vers la fin, C'est là que j'en ai commencé à écouter moins en moins. C'est qui est quand
0: même drôle. Ouais, C'est
2: quand même drôle, mais je l'écoutais comme de 14 ans jusqu'à 20 ans
0: facilement. écouté le dernier Soul.
2: Même pas. Ça moi non plus. une hein?
0: mais... L'autre d'avant, je l'avais écouté. Genre, j'allais acheter, mais je l'ai écouté deux fois, peut-être. C'est quoi l'autre, justement, Book of Souls C'est la fois dans l'espace, là, avec Eddie qui mange la tête des. Euh... Ouais, je me rappelle juste plus du titre de l'album. Final Frontier. Final The Frontier, Frontier, Frontier! c'est ça. The
3: Final
0: Countdown! Non, est ah!
3: On
2: c est, est déjà dans euh... On est déjà
0: sur Somewhere in Time. Non, mais Europe, qui ont une tonne. Justement. Bah, moi, ça me ferait, Bruno. Il y a deux semaines, tu me disais. Ouais mais Maiden, là, ils ont... Toutes leurs tomes sont pareilles. Là, je te disais, nommoisons cinq, puis t'as fait uh, « uh, Run to the hills », OK, 2ème. Number of the Beast. Ah, ah,
1: J'ai dit « Number of the Beast. <rire> puis. Le fait,
0: c'est qu'ils ne sonnent pas pareil, les deux. Puis après, je t'ai fait
1: ça. Je t'ai tout nommé. C'est <rire> comme le gars de Laurent Paquin, c'est les films porno. Ouais. Les films porno, c'est tout, tout le temps le même film. Je le sais, je les ai tous vus. <rire>
0: Je te confirmer, c'est pas toutes les mêmes. Non, il y en a qui sont vraiment weird. Il <rire> y en a qui sont vraiment bons. Sur okay. le Deep Web, on ne va pas les voir. Oh, t'as même pas besoin d'aller là non, encore. Non, non, il y a des
2: affaires weird qui sont pas sur le Deep Web. T'as juste besoin d'avoir les bons keywords. Ouais. <rire>
1: Mais sur le Deep
0: Web, c'est encore plus weird. Là. On, Je on, on salue
1: Jean-François Rissin.
0: <rire> Somewhere in Time, le sixième album de Maiden. Dernier pour aujourd'hui. Euh... Yes. Moi, selon moi, c'est ce qu'ils ont fait de plus fort.
1: Je trouve que c'est un. Ben, moi, je trouve que c'est un album qui
0: est mou. Mou? 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 Ah ouais. ouais? Moi, je trouve que c'est l'apogée de Maiden. Après ça, quand ils reviennent avec Seven Sun of a Seven Sun, ça, ça devient un peu du… pas du B-side, je peux pas dire ça, mais ça paraît que c'est un groupe après ça qui arrive. C'est un groupe avec le temps. Plus ils sortent d'albums, plus ils se perdent un peu en ouais, général. Ouais, c'est ouais. normal. Dans le cas de Maiden, ça a repris le départ de, de, de Dickinson rendu au 10e album. Euh, avant que ça commence à être vu. Moi, je vais le dire tout de suite, là, X-Factor et Virtual Eleven, je trouve que c'est le cancer d'Iron Maiden. Ouais, carrément. Puis c'est parce que Blaze Bailey est le pire chanteur qu'il y a eu dans Maiden. Puis en plus de ça, ces deux albums-là sont... Tu sont... sais, vers la, la fin de la première moitié des années 90, pis ça sonne, en tout cas, on va le dire la prochaine fois, mais ça sonne, si des balades, des balades métal à la Scorpion, là. Oui, c'est un peu ordinaire! puis l'album X-Factor, c'est ça tout le long, là. Ouais. Des ouais. riffs de guitare acoustique avec des, des riffs de guitare plein de reverb, c'est plate, là.
2: Ah non, c'est pas Maiden, là. On veut de la pis, fucking galopade.
0: Puis Blaze Bailey. Mais jusque-là, jusqu'à Fear of the Dark, qui est le 9e, moi, je trouve que tout est bon. Euh, les sais, j'aime moins, mais pas mal, tout est bon. Mais l'apogée, pour moi, c'est l'album Somewhere in Time. Je trouve que, d'un point de vue stylistique, cet
2: album-là... Il, il est comme pratiquement parfait côté stylistique. C'est un, un, un album C'est ça, c'est un album qui est planant, très progressif quand même, mais tu l'écoutes du début à la fin, tu as l'impression que c'est une grosse toune Puis ouais. ça ne te lâche jamais. Là. Ce
0: que j'ai beaucoup aimé, c'est que la thématique futuriste qu'on retrouve dans Pochette, avec, euh, bon entre autres, Eddie qui est rendu en robot euh, du futur. Mm -hmm. euh, puis tous les détails, il y a tellement de détails que... Sur cette pochette-là, on peut remarquer des clins d'œil à tous leurs autres albums précédents. Oui. La
1: page qui à propos des détails de l'album, est plein.
0: C'est pour ça. elle. c'est leur pochette la plus détaillée. À une place, l'heure est écrite, il est marqué 23h58, en référence à Two Minutes, Two Midnight. Ben oui. euh, en arrière, il y a une pyramide en référence à Power Slave. Mm -hmm. euh, là, écoute, je ne les ai pas tout en tête, mais c'est sûr, il y, y en a excessivement des détails sur cette pochette-là. L'album, il est juste magique, puis cette thématique futuriste-là de science-fiction, ça colle beaucoup aux effets de guitare, qui est planant. Tu sais, ouais. C'est du métal, c'est des solos agressifs, mais il y a tellement de reverb puis de délai c'est planant au bout. J'ai trouvé ça vraiment écœurant, les refrains sont catchy. Ouais. Vous le savez, ouais. les gars, comment que moi, j'haïs la pop, mais j'aime qu'est-ce qui est poppy. Ouais. Je déteste la pop pour mourir, mais donne-moi un bande de métal avec un refrain qui est catchy. Je vais vendre des là-dessus. Pis cet album-là, c'est ça. Du début à la fin, c'est des refrains tellement catchy. La musique est pesante plus que jamais avec eux. C'est le meilleur album d'Iron Maiden à mon goût, du moins jusqu'à maintenant. Je vais donner un. J'hésite. J'ai marqué 9.5, mais j'hésite à donner un 10 sur 10 à cet album-là. Comme Fait que je me prononcerai pas. C'est entre les deux. Écoute. Euh,
1: 9.75, ça règle la question.
0: Ouais. Sur Repeat, uh, Evan Can Wait, Wasted Years, puis Somewhere in Time, sont mes trois chansons sur Repeat. Et je n'ai aucune tune à skipper. C'est à vous, les garçons.
1: Je te laisse commencer, Jonas, vu qu'on va garder le meilleur pour la fin.
0: Oh. Euh, c'est vraiment exact. As
2: très bien résumé tout ce que je pense et tout ce que j'avais envie de dire. C'est un album qui, en tout cas, pour moi, c'est mon album préféré de Maiden. Puis, Overall, ça reste un de mes albums préférés. J'écoute plus beaucoup de Maiden maintenant mais à chaque fois que je réécoute cet album-là, ça m'accroche, puis si je parle de l'album dans le milieu, je vais le remettre au début après, puis juste le récouter au complet, du début à la fin, tout le temps, parce que c'est tellement juste bon, puis le mood est là, puis la musique est bonne, c'est tight, puis c'est bien écrit, c'est bien joué, puis tout, toutes les, les... quelques fois, que j'ai vu live aussi, toutes les chansons qu'ils ont fait de cet album-là, c'était juste tellement bon, puis ça a toujours été un bon album classique pour moi, puis moi, j'hésiterais pas à lui donner un 10 sur 10 pour vrai, puis j'ai rien à skipper du tout, puis sur repeat je mettrai l'album au complet parce Original. que c'est ce que c'est ce que je fais généralement.
1: Bon, vas-y, allons-y. Let's go les cocos. Euh, moi c'est un album que j'ai trouvé assez, assez correct comme album. Je trouve qu'il n'y a rien à se mettre sur la dent avec cet album-là. Ah, okay. Je trouve que les gars ont décidé de faire du prog pour montrer qu'ils étaient des virtuoses, Plutôt que de montrer qu'ils étaient des musiciens, des bons mélodistes, des bons compositeurs. Ils ont mis leur talent de l'avant au lieu de mettre leur composition. Euh, il y a beaucoup trop de solos dans les chansons. Euh, ils les étirent beaucoup. Euh, malheureusement, je trouve qu'on s'y perd beaucoup dans cet album qui se veut, qui se veut épique, mais qui, au final fini Pic Pic. Oh, oh merci.
0: Ben, il y a personne qui t'a euh, applaudi. Ouais. A Attends, a... refais donc ta joke.
1: Cet album qui se voulait épique, il a finalement fini Pic Pic. <tous> oh, je vais rajouter ça au montage. ok <rire> Merci pour mon estime. Euh, écoute, c'est un bon disque. Les chansons sont quand même accrocheuses, mais... No, pas mémorable. Euh, ma tourne sur repeat euh, va être Wasted Years.
0: Très bon choix. Qui débute euh, en ce moment, qui est malade comme ça. Mm -hmm. Oui, oui, mm -hmm. mais tu sais, je,
1: les gars, ils ont du talent, ça, ils le démontrent sur cet album-là, mais malheureusement, ils ont démontré leur talent, et non leur talent, leur talent en tant que butien, et non leur talent en tant que compositeur. Pas d'accord. Ben, je tu sais que t'es pas d'accord.
0: <rire> moi, je trouve ça... Alors, moi, ça euh, écoute, j'ouvre une parenthèse, Bruno, qui n'a vraiment pas rapport, là, puis il pr prend pas mal du tout. Ah je le sais. mais Moi, je trouve ça... Je vais te à la fin du podcast. C'est qu'à chaque fois qu'on est trois, parce que si on est juste deux, ouais. qu'on n'est pas en accord, c'est correct, c'est des opinions, mais à chaque fois qu'on est trois ou plus, puis toute la gang, on est d'accord sur, sur un album qu'on adore, puis toi, tu te mets à... à, 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 à ben, pas aimer ça, puis à chier dessus, mettons. À chaque fois, là, tu, tu te dis... Oh, mais genre ils montrent pas leur talent en tant que compositeur puis nous on est comme de quoi qu'ils parlent et on fait des bonnes tournes. puis tu t'assumes comme si c'était la vérité absolue je suis comme, la vérité comme ha. si les deux trois quatre autres personnes autour de toi, ce qu'ils venaient de dire c'était de la colise ben, de la merde oui, ça
1: c'est un détail <rire> tout le monde est de la tu... merde
0: ça me fait juste, <rire> ferme la parenthèse
1: j'aurais pas dit de la merde j'aurais dit de la diarité pour être
0: poivre non puis ça tu peux plus hydrater tu sais c'est correct mais non c'est plus fluide d'une diarrhée qu'un gros caca ouais mais ça pue plus puis c'est moins agréable non c'est chier dessus ça brûle la
1: scène avec avec sur un ring oui ça chauffe la scène ben
0: oui mais ça chauffe la scène la diarrhée ça ça fait mal là, c'est pas cool comme une tu ça brûle.
1: Matoune a skippé votre tête. Cough Somewhere in Times. Je trouve que. Ah! Ah! Ben oui!
2: Ben non, ça se propose!
1: que ça ouvre l'album comme un assis de symphonie, là Ben oui. J'ai trouvé que ça ouvrait l'album mollement. J'ai trouvé que c'était trop étiré comme chanson, qu'elle aurait fait être très et donner une meilleure force à la chanson.
0: Oui, Joe, tu comment? J'ai l'impression que Bruno prend ses notes. Bon. Bon, ça, cet album-là, c'est de la merde. C'est pas bon, c'est planant. Un 0 sur 10. Bon, ok, ma soeur, on va l'écouter.
1: Malgré ta
0: mauvaise
1: foi et ton mauvais foi, tes vrogues,
0: il y a quand même des bonnes choses sur l'album. Est-ce que tu veux ce mon mauvais foi, mais dis-moi pas que je suis de mauvaise foi. Ouais. T'es de mauvaise foi face aux critiques
1: que je fais, mais je m'en allais complimenter l'album. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que là, l'album à partir de Wasted Years, Sea of Madness, Evan Cannaway, euh, C'est quand même très fort comme euh, chanson. Euh, je pense à Dolove Miness euh, of Long Distant Runner qui aurait pu être plus court, qui aurait donné une meilleure. qui aurait été une meilleure. Je trouve que Alexander the Great aurait pu être bonne. Si C'est une bonne chanson, mais elle aurait dû être raccourcie.
0: Là-dessus, je suis d'accord. C'est pour Et ça que j'ai je... à mettre un 10. Je
1: vais donner un 6.8 oh, okay. sur 10 à l'album. Parce qu'il y a quand même l'efficacité d'Iron Maiden qu'on retrouve, mais je trouve qu'ils tirent trop leurs chansons pour mettre en avant leur talent de musique.
0: Ben, je pense qu'il pourrait mettre en avant le talent de compositeur. Parce que quand tu fais du prog dans la vie, oui, c'est une chose de l'exécuter sur scène, mais il n'y a rien qui est plus difficile sur cet album-là que sur les autres à jouer. Ouais, mais, mais Les solos, elle... ils
2: sont ouais. étirés. Ouais, ça, c'est du progressif.
0: Ouais. Quand tu écoutes
2: du progressif, ouais. les tunes durent 10 minutes puis tu as 15 solos. Ça, là-dessus, tu sais... Ouais. Ouais, ça dépend, il y a
0: plusieurs
1: types de prog. C'est quand, ouais, ouais, quand ouais, même, ouais. en
0: général, dans le prog, moi aussi, tu sais, quand il y a trop de solos, je décroche un peu. Je pense que une chanson efficace c'est Stephen Wilson de Parky Tree qui avait dit à un moment donné qu'avec le pain, il s'en venait de plus en plus pop. Parce que pour lui, c'est facile d'écrire une chanson pop de 10 minutes qui mm -hmm. est complexe. Ce qui est plus difficile, c'est d'amener la même efficacité dans quelque chose de 3 minutes. Ah, c'est sûr. Puis là-dessus, je suis d'accord à un certain point dans le sens que une tonne de 3 minutes, quand que tu mets des accords bien basiques, ben tu fais quelque chose de prévisible, ça n'a pas tant de mérite. Mais quand tu fais quelque chose qui va surprendre en 3 minutes... Ça va... Oui, oui, c'est quelque chose d'impressionnant. Ouais, tu rentres dans reste... le bon pot. Oui, exact. Moi, Mais reste à savoir si Steven Wilson, en disant ça, a été capable de l'accomplir. Puis moi, Steven Wilson, tout ce que j'ai écouté de lui, c'était « Porcupine Tree ». D'ailleurs, on a fait deux épisodes sur « Porcupine Tree est... ouais. ». On vous invite à aller les écouter.
1: Donc, on a parlé de leur chef j'ai mm -hmm. J'oublie le nom, déjà.
0: « Fear of the Black Planet
1: ». Non, je vais le trouver.
0: Anyway ben euh, vous avez fini vos critiques Ben oui, vous sentez généreux avec la cassette, c'est simple. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur
1: l'onglet acheter. Et là ça vous mener à notre page PayPal. Fait que là vous donnez un don de 5 minimum,
0: maximum ça existe pas. Évidemment ça pourrait être pour la deuxième partie d'Arena. Ou la troisième oui. Ben, ça serait weird qui donne pour la 3 avant la 2, ça, ça serait drôle. Et hey, on fuck pas de Moi je mets euh, Martin
1: Poirier au défi de le faire.
0: Ah <rire> c'est bon ça. Puis, euh, ben, pour terminer, euh, Joe, merci
2: d'avoir été là. Eh, Les gars, merci de m'avoir reçu. Puis, euh... Puis honnêtement, j'espère allez me réinviter pour la deuxième partie. J'ai de... vraiment hâte de trashy Blaze Bailey. Pour vrai, il m'a fait passer comme 15 piastres pour Puis, rien. La Puis,
0: euh, euh, deuxième partie, ça va être 5 albums seulement. On va finir avec Virtual Eleven. Comme oui. ça, on oui. va être... Euh, Puis, euh,
1: on yes. vous incite aussi à nous donner des 5 étoiles. Facebook, euh, iTunes, Google Play. Oubliez pas de repartager l'épisode. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, name. It. On n'est même pas Snapchat, tu le dis à chaque fois. Je sais, c'est ça qui est drôle. Chaque épisode, on est Snapchat. <rire> on n'est pas, je pas, je vais pas, pas Snapchat. Je vois le Snapchat de la cassette à un moment donné. Puis le chef-d'œuvre de Parky Pine Tree, c'est la Stupid Dream.
0: Moi, j'ai préféré Nabsentia. Sors avec. Et sur ça, ben euh, à la prochaine cassette, on va se laisser sur Iron Maiden, euh, qui vient de l'album Iron Maiden du groupe Iron Maiden. Ouais, oui. les Coco Maiden.